0: Dinsdag 14 september, dit is Studio Energie. Met vandaag een nieuwe aflevering van Blik op olie en gas... met onafhankelijk energieanalist Jilles van den Beukel. Goedemorgen Remco. En mijn naam is inderdaad Remco de Boer. Straks praten we vooral over aardgas en dan met name de torenhoge prijs ervan de nogal lege gasopslagen in ons land, onze afhankelijkheid van Rusland... de strategie van Gazprom, uiteraard over Nord Stream 2... de pijpleiding die eindelijk, eindelijk klaar is. Ja, laatste stukje pijp. <laughs> maar we hebben het ook over het Friese dorp Ternaard... dat protesteert tegen gaswinning en waar minister Blok maandag op bezoek ging... om de gemoederen nog een beetje te kalmeren. Maar nu eerst, Jilles. Hoe was het deze zomer met je?
1: Uh, ja, nou, nou ja, een, een, een mix van appelschaar en uh, uh, toch weg, maar niet zo lang als we normaal weg zouden gaan. Maar ik ben een tijdje in, in, in Zwitserland geweest, in de bergen. En dat vond ik wel weer heel mooi, want ik was uh, ja, wel twee of drie jaar niet in Zwitserland geweest. En. Uh, uh, ik heb een hele goede vriend daar wonen. We proberen elk jaar uh, een stuk te lopen. Hij had een uh, chaletje gehuurd met prachtig uitzicht op de jongvrouw en zo. Is zo mooi. En als dan de zon doorkomt en de bergen, is echt mooi. Ja. Ach,
0: hemel. Want voor de, voor de zomer hadden we onze laatste. Het is veel te lang. Het heeft veel te lang geduurd. Toen, toen vroeg ik je nog, ga je nog wat doen? Nee, we, we zijn al geweest en ik blijf lekker in Appelscha. En toen zag ik je in het jodeland in die Zwitserse bergen. Ja, ja, ja. En ik ben met Willy nog een
1: tijd, uh, heb ik gelopen langs de Moezel, Moezelstijk. Dat is zo'n Duits uh, lange afstandspad. Uh, uh, en uh, dat hebben we, nou, daar zijn we net pas uh, van terug.
0: Ja, ja daar, daar begreep ik ook alweer niks van, want wij hadden nog even contact en toen zei jij nou ja, wij, wij gaan nu, hè, september en misschien zijn we wel oktober pas terug. Ja. En toen stond je alweer zo'n beetje om, stond je alweer voor de deur.
1: Ja, dat, 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 ja nee, plannen veranderen soms en zo. Ja. Toch ja. geen ruzie gehad hè? Nee, geen ruzie gehad, verre van dat. Nee, Goed, nee.
0: gasprijs. Meneer Van den Beukel, uh, wij nemen dit op maandagochtend op. En jij hebt zojuist nog even een, een grafiekje van de prijs van vanochtend getwitterd. Uh, iedereen die een beetje de markt volgt, die weet dat de gasprijs door het dak gaat de afgelopen tijd. En vanochtend weer een record. Waar staan we? Hij ging om kwart voor tien, zag ik. Want ik keek naar de intraday
1: uh, frontmonth, dus volgende maand. Uh, en hij, hij ging door de 60 euro per megawattuur heen. En 60 megawatt, euro per megawattuur, dat zit niet zo heel ver van 60 cent per kuub af. Dat is ongelooflijk veel Remco, ongelooflijk ja, veel.
0: Voor, voor mensen die toch niet zo uh, dagelijks met die gasmarkt bezig zijn. Wat was de afgelopen jaren normaal, als je dat zo kan zeggen?
1: Nou normaal tussen de 10 en 20. Uh, vorig jaar zomer, toen was het uh, echt uh, helemaal aan de andere kant. Op, uh, op 5 op een gegeven moment. Uh, dit is dus, uh, de TTF front month heeft nog nooit zo hoog gestaan.
0: Ja, dus, ja, maar dus het, het, het zes tot drievoudige, drie tot zesvoudige moet ik zeggen.
1: Ja, 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 zeg een, een factor drie, vier gemiddeld uh, dan uh, toch het uh, uh, meer dan het gemiddelde van, de, van het afgelopen decennium. Ja.
0: Nou, jij, jij bent weer terug uh, van, uh, van het jodelen in de bergen, dus wij, wij kunnen nu eens helemaal in deze podcast, ik zei het al in de intro, hè? gaan gaan ja, analyseren. Hoe komt dat nou? En alles komt langs, beste luisteraar. Dan weet u het vast, want dit heeft enorm veel oorzaken en alles grijpt in elkaar. Dus ga lekker zitten. Ja. Ik heb trouwens ook koffie erbij. Ik weet niet of jij lekker koffie ja, bij ik hebt. Ik heb ook
1: koffie erbij. Ja. Nou, die heb je.
0: Zal, ik, zal ik beginnen met de oorzaken? Dan
1: begin jij met de koffie. Ja, nee, ja, absoluut. Nou ja dus inderdaad wel een, een aantal verschillende dingen die samenkomen en dit is niet alleen een Europees of Nederlands verhaal dit is ook gedeeltelijk een wereldwijd verhaal dus je hebt een ja toch een weer snel toenemende vraag naar gas in in Azië met name China. Uh, dat, dat stijgt echt snel door daar de gasvraag Waarom? Uh, Hoe komt dat? Uh, ja toch als je snel iets wil doen aan uitstoot snel iets wil doen aan milieuverontreiniging in grote steden als Beijing ja dan ga je van kolen naar gas daar
0: ja, maar um, ze, ze hebben ook nog, ik geloof, enkele tientallen nieuwe gas, uh, pardon, kolencentrales in de, op, de, op de tekentafel liggen. Ja, maar de,
1: de, de, dat is ook een, een stuk uh, uh, nieuwe kolen, die ze clean coal noemen. Geloof dat niet, Remco, geloof dat niet. Maar het is wel beter. Uh, en, dus dat bouwen ze dan en ze sluiten oude kolencentrales Echt netto capaciteit erbij, zie je ook in China er uh, eigenlijk niet meer, uh, meer bij komen, volgens mij. Maar, maar uh, gas komt er wel bij, echt, in, uh, in China. Uh, en Mensen kunnen van alles roepen over de wenselijkheid van gas als een transition fuel. Maar het is het gewoon, de facto, wereldwijd. Uh, en het groeit snel. Uh, echt, de uh, uh, komende paar jaren uh, verwachten we gas in Azië met uh, iets van 15% te groeien of zo. Oké,
0: okay, meer, meer vragen uit uh, met name Azië en, en vooral China. Wat nog meer? Ja,
1: Nou, aan de aanbodkant, uh, dat er uh, niet zoveel nieuwe LNG-fabrieken uh, bijkomen op dit moment. Dus we hebben een hele stroom van nieuwe fabrieken gehad uh, van 2014 tot 2020. 2020, uh, Australië, uh, projecten als Gorgon en zo. Uh, en daarna uh, aan, de, aan de Gulf Coast in de VS, dus al dat schadigas. Uh, uh, de VS begonnen 2017 met LNG te exporteren, en nu zijn ze al een uh, behoorlijke grote exporteur die richting uh, 100 miljard kuub per jaar gaat, zo, uh, zo uit mijn hoofd.
0: Ja, en, en even voor, voor toch weer de luisteraar nogmaals: uh, die, die misschien iets minder is ingevoerd, LNG-vloeibaar uh, gas. En dat maakt eigenlijk dat waar we vroeger altijd gewend waren om het alles via pijpleidingen te doen. Op het moment dat je het vloeibaar maakt, in een schip stopt... kun je het ook op iedere plek ter ja. wereld afleveren... waar ze het weer kunnen omzetten in ja, gas. klopt. En het maakt dus ook dat wat er gebeurt
1: op een gasparekt in Azië... nou meer invloed heeft op wat er gebeurt op een gasparekt in Europa. In Nederland, met de, met de TTF. Dus dat is het nou, uh, eerste meer vraag, met name in Azië. Tweede, uh, die stroom van nieuwe LNG-fabrieken die is afgenomen. Dan zie je in Europa... Uh, ja toch, uh, wij willen van kolen af, wij willen van nucleair af. Uh, uh, wij, nou ja, uh, in ieder geval de facto Ik wou net zeggen, dat... kijk uit, kijk uit, ja, uit let ja, op je woorden ja, van de beukel. Wie ja, is wij? Ja, 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 ik weet het. En, en, en <laughs> kernenergie op Twitter, oei, oei. Uh, maar je, je, je ziet bestaande kerncentrales worden gesloten. Uh, kolencentrales uh, is de politieke wil om te sluiten en die hebben last van stijgende EU-ETS-prijzen.
0: Tussendoor, sorry, sorry, Jules, tussendoor, heb jij uh, zondag avond het uh, lijsttrekkersdebat noem ik het maar even, in Duitsland gevolgd? Uh, nee, ik zag wel wat langskomen op Twitter, maar ik heb het niet, uh, niet gevolgd. Nee, jawel. Nou, ik heb ongeveer de helft. Het was anderhalf uur. Ik heb vooral de tweede helft gekeken. En, en de, ja, daar kwam toch ook de, de kolenauzstiek. Met name de groenen natuurlijk die, uh, die meedoen. Ja, ja die willen hem ja. ver naar voren halen. Dus dat sluit wel aan bij wat jij zegt. En of dat nou gaat gebeuren. En of uh, de groene kandidaten het gaan redden. Maar de druk om ook in Duitsland die kolenauzstiek ja. nog eens verder naar voren te halen. Ja, die neemt wel toe. En dat is ook heel begrijpelijk natuurlijk. Want ja, uh,
1: kolen geeft de hoogste uitstoot per uh, eenheid opgewekte stroom. Ja. Sorry, ik onderbrak je. Ga door. Ja, nee. Maar het betekent dus dus dat alles uh, nu op gas uh, terechtkomt. Dat wil zeggen, uh, ja, de facto schakelen we over op een systeem van zon en wind met nog iets anders. En dat anders is gas in zijn eentje steeds meer. He, uh, de bestaande kerncentrales in België die dichtgaan. En, uh, ja, vroeger uh, kon kolen dan inspringen. Dat doet het nu toch ook nog wel een beetje. Je ziet nou een soort mini-revival van kolen, ook in Duitsland. Maar zonder die hoge EU-ETS-prijzen zou het een maxi-revival zijn. En ja, dat, uh, dat, uh, dat
0: is het niet. Dus nou, dat en is... Waar... Sorry, nee. waar halen we dan ons gas vandaan in Europa? Hè? Want onze eigen productie... ja. Ja, precies. Dat is punt vier. Van, ja. uh, Nederland is
1: een uh, irrelevante postzegel, zeggen we vaak. Maar hier is Nederland wel degelijk relevant. Uh, dat de gasproductie in uh, Noordwest-Europa zoveel is afgenomen, ligt voor een groot deel aan dat de gasproductie in uh, Nederland zozeer is afgenomen. En dat is sinds, uh, nou ja, wanneer was het? 2012, 2014 toen dat inzette. Dat is twee derde Groningen en één derde kleine Velden. Ja, dat zijn heel uh, verschillende problematieken. Maar ook in de kleine velden is sinds die tijd zo'n 20 miljard kuub uh, per jaar uh, verdwenen. Nou ja, en je ziet nu, lange tijd is dat uh, opgevangen... door uh, meer gas uit Rusland te halen en meer LNG. He, en die gasmarkten waren wereldwaard waren ruim, dus dat, uh, dat kon ook. Ja, en dat is eigenlijk het grote structurele verschil. We hebben uh, van 2014 tot 2020 ruime gasmarkten gehad... en die zijn nu omgeklapt naar uh, krappe gasmarkten. En dat... Dat dat nu gebeurt, dat is eigenlijk de vijfde oorzaak die ik zou willen noemen. Namelijk uh, Rusland, Gazprom. Uh, uh, ja, en Gazprom uh, doet wat Poetin wil. En Poetin houdt de hand aan de kraan. Uh,
0: zullen we daar zo ja. doorgaan ja, want goed. Dat, dat is eigenlijk natuurlijk wel ja. essentieel voor dit hele verhaal maar ik wil nog even twee maar het was zo mooi overzichtelijk de vijf redenen uh,
1: ja. de vijf structurele redenen want ja en daar komen allerlei kleine dingetjes bij uh, 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 gorgon lasnaden, een brand in een LNG fabriek, maar dat zijn niet de structurele redenen, uh, dat zijn die vijf eigenlijk. Ja je, je ja.
0: bedoelt er was even wat minder toevoer vanuit Rusland, ze hadden daar een technisch probleem? Dat bijvoorbeeld maar. ook ja ja ja, ja. ja. Nee, maar we moeten natuurlijk mensen ook even de tijd geven dat ze wel meeschrijven. Ik bedoel, dat snapt <laughs> iedereen. Iedereen zit met bloknoten uh, in de hand of met de iPad natuurlijk. Maar even een stapje terug. Je had het net ook al over het kleine veldenbeleid. En ja. uh, jij was uh, maandagochtend nog even op Radio 1 om te praten of om iets te duiden over uh, het protest in Ternaard, het mooie Friese dorpje. Um, ja, daar wil de zeker. NAM uh, gaan boren en gas gaan winnen. Wat voor een flink deel, het grootste deel, onder de, de Waddenzee zit. Klopt. Minister Blok die is daar maandag naartoe gegaan. Uh, volgens mij als wij dit opnemen, moet hij nog. En vandaag, dinsdag, als we dit uitzenden... is er ook een online informatiebijeenkomst. Nou, veel gedoe, uh, et cetera. Want ja, wat we dan nog winnen in Nederland. Groningen is klaar volgend jaar. Da daar is iedereen het over eens, hè. Nou, daar we het eigenlijk niet over te hebben waarom we dat doen. Maar die kleine velden, ja, dat wordt ook steeds lastiger. Bijvoorbeeld in Ternaard. Ja,
1: inderdaad. Uh, dus, uh, nou ja, ik, ik wist dat het eraan zat te komen op uh, Radio 1. Dus ik heb uh, ja, een beetje meer ingelezen. Het hele winningsplan van Ternaard nog eens opgezocht en uh, doorgespit. Uh, het is klein... Uh, ja, het hoort bij de kleine velden. Maar het is ook weer niet zo klein. Het, uh, het is een uh, 5 miljard kuub die ze verwachten daar uit te halen. Met een grote onzekerheid trouwens daaromheen hoor. De, de range is iets van anderhalf tot, uh, tot acht of zo.
0: Weet je, Jellus, ik, ja. ik heb ook uiteraard bereid ik me ook voor. Dat doen ja. wij bij, uh, bij Studio <laughs> Energie. Ja. Maar ik vond, ik vond nog een studie, want ik heb juist even wat jaren teruggekeken. Uh, nou ben ik even, ik dacht een jaar of vijf geleden, een, een, een studie van Arcades. En daar, stond, daar werd nog 25 miljard kuub genoemd. Ah, dat is het andere interessante.
1: Dus dan ga je doorlezen. De hoeveelheid gas in de, in de grond... wordt inderdaad geschat op 25 miljard kub. Ja. Uh, ja, en, en dat is best wel veel uh, eigenlijk. Uh, ik vroeg mezelf ook af toen ik dat las van... God, waarom heeft de Nam dat niet eerder ontwikkeld? Uh, is dat reservoir zo slecht? Uh, dat soort dingen. Uh, eigenlijk denk je stilletjes... ja, ze beginnen nou met één put. Maar het zou me niet verbazen als ze over een paar jaar... nog een put twee en drie achteraan laten komen.
0: Maar want, want, jij, bent, jij, ja. jij, hebt, jij hebt verstand van de bodem. Dat, dat is jouw vak geweest al die ja. jaren. Jouw hele professionele leven... Um, <laughs> Hoe, hoe, hoe moeten we dit zien? Jij, 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 voelt, jij voelt dit beter aan dan wie dan ook. Nou, kijk, het kan, ja, maar ik heb
1: nooit aan dit veldje gewerkt bijvoorbeeld. Maar het kan zijn dat die gaskolom niet zo groot is. Dat die reservoirkwaliteit niet zo goed is. Uh, en dan is het wel voor voorstelbaar dat je er maar 5 miljard kuub uithaalt. Maar als het goed reservoir is en een beetje fatsoenlijke gaskolom, ja, dan, dan zou dat eigenlijk veel meer moeten zijn dan, dan 5 miljard kuub. Maar kijk, het is zoals vaker. Uh, ze zetten hier nu één productieput in. Ze gaan daar één of twee jaar van produceren. Dus nou ja, dat zou 2023, 2023, 2024, 2024 kunnen zijn, die productie. En dan zou je je kunnen voorstellen dat ze nog eens gaan kijken van... Goh, euh, met, met die put erbij kun je ook wat beter afschatten hoeveel euh, gas er in de grond zit. Want ja, 25 miljard euh, kuub is, is, is best wel veel uh, onder de grond
0: in place. En voor euh, opnieuw de luisteraar die denkt ja, 25 miljard kuub, 5 dat miljard klinkt altijd veel. We gebruiken in Nederland ja. nog altijd iets. Althans vorig jaar was het geloof ik 41 miljard kuub totaal in Nederland. Ja, om het toch 40. even in perspectief ja. te zetten. En in heel Europa, waar zitten we dan op? Ja. Uh, heel Europa.
1: Oh, uh, moet ik even goed uh, nadenken? Uh, oh, Overvalk ongeveer... je nou? <laughs> ja, volledig. Maar ik heb het antwoord uh, ongeveer 450. Ik kan het kuub. zeggen,
0: dat is tien keer zoveel. ongeveer.
1: Ja, ruim tien keer zoveel. Ja, Nederlands gasverbruik is ongeveer 10% van het, ja. uh, van het EU. Uh, reken ik even EU. Uh, de Europese ja, Unie. Hey, ja.
0: Wat mij nou weer ja. opviel, uh, Jilles, over dat uh, protest, nou ja, dat is natuurlijk niet van, uh, van, van, van gisteren, zou ik maar zeggen. Uh, Want even voor, voor de goede orde, er is nog nooit gas gewonnen. Hè? Het is nee, niet ze een... hebben
1: in de begin jaren negentig daar een put geboord. Uh, die boorden ze een beetje downflank, dus niet op het hoogste punt van het gasveld. Uh, daar konden ze dus moeilijk een producer van maken. Uh, ze hebben nu ook uh, betere seismiek ongetwijfeld dan ze toen hadden. Ze kunnen beter uitrekenen Hoeveel erin zit en waar ze moeten boeren. Ja, en daar zijn ze nu aan, aan toe.
0: Ja. Wat mij opviel, en ik kijk natuurlijk ook vaak naar media en hoe uh, bestuurders zich uiten. Maar laat ik in dit geval het even over de media. Maar zowel de NOS als een vandaag hadden het over gasboringen in de Waddenzee. En nou, kunnen we erover twisten of het nou uh, onder de Waddenzee of in de Waddenzee. Maar op het moment dat je zegt dat er gasboringen gaan plaatsvinden in de Waddenzee, dan zien volgens mij heel veel mensen op dat prachtige wat waar ze misschien wel eens gelopen hebben of op ze minst plaatjes van gezien hebben, die zien daar ineens een boortoren staan midden in het wat ja. tussen de zeehonden. En dat, dat, dat gebeurt dus niet nee, voor de Goede nee. Orde? De, voor de Goede Orde.
1: De Boertouren staat op land. Een stukje oost van het dorp Ternaard. Uh, vlak bij de Waddenzeedijk. Uh, maar uh, ja, op, op land. Gewoon in een veld waar anders uh, aardappels
0: worden geteeld. Maar geteerd, waarom, nou toch, weet je, waar, waarom nou toch weer, uh, Jilles? Ik bedoel, we kunnen, lijkt mij, goed discussiëren over de feiten... <laughs> dat, dat Renko, we nog gas nodig maar, hebben. Nee, wacht nee, even, nee, wacht nee, even, wacht nee, even. Ik ga me opvinden. <laughs> dat we gas nodig hebben, daar kunnen we het over hebben. Jij hebt meermaals erop geweest en ook studies gedaan, naar dat het gas wat we importeren, we gaan zo weer terug naar Rusland dat dat veel slechter, 25% ja. misschien wel 30% meer of negatieve impact op het klimaat heeft, als we gas gebruiken beter uit Nederland, er wordt al heel lang gas gewonnen rondom de Waddenzee, onder de Waddenzee kunnen we van alles van vinden, zijn onderzoeken naar daar moeten we het over hebben, en dan mag je ook heel erg tegen zijn, maar ga nou niet de boel ophitsen door het te hebben over gasboringen in de Waddenzee, beste media zou ik zeggen
1: Waarvan acte goed, zo
0: goed, uh, maar dan is er nog iets, dus we, we zijn een beetje bezig aan het zoeken om in Nederland onze gas ja, waar, waar halen we het nog vandaan? Beetje hier, beetje daar. Nou, veel verzet tegen nieuwe boring op land is eigenlijk. Heeft dit kabinet ook al uh, verboden, zeg ik. Uh, er is een moratorium nou, op uh, aardgas. Nie Nie nieuwe, nieuwe exploratieconcessies. Ja, pardon. je, je ja. kunt nog wel boeren op, uh, op ja, land. Okay. Ja, ja, precies, nieuwe, nieuwe concessies. Dat klopt. Nou, we hebben een moratorium op uh, aardgas in schalilagen. Dat is ook al uh, heel wat jaren, maar dat loopt volgens mij wel binnenkort af. Dacht ik, maar dat terzijde. Um, nou, hebben we gasopslagen. Die vullen we normaal. Uh, die spelen een belangrijke rol in onze voorziening. gaan we het zo over hebben. Maar hoe ver staan we nu met die opslagen? Zijn die een beetje gevuld voor de misschien wel koude of niet winter? Uh, nou, nee, uh, dat wil zeggen nee? veel minder dan in de afgelopen
1: <laughs> jaren. Nee, dus... Uh uh, op dit moment, een paar dagen geleden, was het net boven de 50% dat ze gevuld zijn. Nou ja, we hebben nog één maand om te vullen. En dan begint het, uh, het winterseizoen, uh, uh, 1 oktober. En ja, het streven is toch altijd, en dat is ook eigenlijk afgelopen decennia altijd gelukt, is om, aan, om 1 oktober die, uh, die gasopslagen tenminste voor 80% en, even, en liefst voor 85% of 90% vol te hebben.
0: En waarom, waarom zijn ze zo uh, niet vol, zeker? leeg? Omdat allerlei spelers... Uh, ...geen
1: uh, opslagcapaciteit inkopen... ...bij de operators van die gasopslagen... ...zoals uh, Taka met name in Bergemeer. Uh, de andere gasopslagen is in geval apart. Dat is echt uh, NAM, alleen NAM samen met GasUnie. Die zitten ook wat voller. Maar Bergemeer bijvoorbeeld van Taka... ...die zit op ongeveer 20 procent. Ja, en dat zijn toch allerlei spelers... ...die uh, daar nou uh, geen, uh, geen behoefte aan hebben... Om, ...om gas op te slaan. En dat... Uh, ja, dat heeft, uh, uh, yeah, het heeft ook de oorzaak dat we begonnen. Uh, eind afgelopen winter was al een beetje koud. Toen, toen gingen we ineens een beetje omlaag beneden het vijf jaar gemiddelde. Ja, en verder is het. Uh, je loopt een ongelooflijk groot risico als je nu gas aankoopt. Uh, en dat uh, over drie maanden uh, wilt verkopen. Want uh, het is zo ongelooflijk duur. Uh, ja, je, je kunt je afvragen wat gebeurt er uh, in deze winter. Uh, het kan nog veel duurder worden. Het is een reëel scenario. Het kan ook zijn dat het uh, een stuk goedkoper wordt als uh, Gazprom uh, ineens de kraan opendraait. Als uh, Nord Stream 2 uh, uh, niet alleen er ligt, maar ook qua regulering en certificering allemaal is opgelost. Kortom, je loopt een enorm risico. Uh, nou ja, en, en je hebt toch een boel bedrijven die zeggen van ja, wij willen gewoon een fatsoenlijke boterham verdienen. Maar wij zijn geen speculanten die erop zitten te wachten... om zo'n risico aan te gaan waarbij je of enorm binnenloopt... of bij wijze van spreken haast failliet gaat.
0: Ja, maar staan is dus de markt, zeggen we dan altijd maar... die zegt op dit moment dat de kans dat ze de brug opgaan... dat ze de bietenbrug opgaan, oftewel geld gaan verliezen... die achter zijn nu groter.
1: Nee, ze weten het gewoon niet. Want dit is toch voor een groot deel A hoe koud wordt de winter? B, wat gaat Vladimir Poetin doen? En dat zijn twee dingen die niemand kan voorspellen. Dus het, het geeft vooral aan... ze willen hun vingers er niet aan branden. Ze vinden het te onzeker. Een te groot risico. Je kunt bij wijze van spreken net zo goed zeggen... waarom loopt een gasbedrijf niet het casino in Zandvoort binnen...
0: en zet een miljoen op rood? Dat heb ik gisteren nog gedaan. Het is mij helemaal niet bevallen. Oei. Killers, ja. <laughs> Nee, nee hey maar uh,
1: dit is echt, uh, uh, nou ja, en, en je, dat is wel interessant, want je kunt twee dingen opmerken bij die gasopslagen. Ten eerste, uh, de landen waarin het laagst is, dat is uh, landen als uh, Nederland en, uh, en Duitsland met name ook. Uh, je hebt ook een paar landen waar het wel degelijk goed gevuld is, bijvoorbeeld uh, Frankrijk en uh, Polen. En dat zijn landen die hebben uh, van overheidswegingen uh, reguleringen ingesteld, die... Uh, bedrijven uh, ertoe aanmoedigt, er zit ook een financieel element in, om te zorgen dat die gasopslagen aan het begin van de winter vol zitten. En wij zeggen, wij laten het over aan de markt in, ja. Uh, in Nederland.
0: Ja. ja. Nou, Ik wou zeggen, uh, we hebben dus die hele hoge prijs. We hebben de markt die het eigenlijk niet weet wat er gaat gebeuren. Onze opslagen, onze gasopslagen, onze voorraadkamertjes, die zijn uh, buitengewoon slecht gevuld in Nederland. Um, en dan moeten we nou maar eens goed kijken naar inderdaad, ja, de, de naam viel al een paar keer, Rusland en, uh, en met name ook Gazprom, uh, leverancier. Want daar uh, moeten wij steeds vaker naar kijken om in ons gas te voorzien.
1: Ah, niet alleen kijken, misschien moet uh, deze winter wel iemand
0: heen, vriendelijk, uh, pet in de hand. <laughs> Meneer Poetin, alsjeblieft. Ja, maar even, Jelles, want la laten we er niet, misschien niet, niet te lang omheen draaien. Kijk, het is leuk ook voor zo'n podcast om dan uh, net te doen... alsof we uh, deze winter echt uh, in de kou komen te zitten. En dat zou ja. bijvoorbeeld kunnen betekenen... Nee, dat bedrijven ja. op bepaalde ja. momenten moeten worden afgeschakeld. Ja. Uh, de, de mensen thuis, uh, dat zal niet zo snel gebeuren. Maar het is makkelijk om dit even op te poken, dit vuurtje. Maar hoe reëel, spreek tot ons, heer Van den Beukel... <laughs> Hoe reëel is de kans dat er deze winter op enig moment partijen afgeschakeld moeten worden waar, de, waar we dat nog nooit eerder gezien hebben?
1: Nou, ik zou zeggen, uh, uh, Remco, voor het eerst sinds jaren, zo niet decennia, is die kans reëel.
0: Maar wat is reëel?
1: Ja, uh, nou ja, uh, een, een oe oh jee. Uh, uh, ja, dat is zo lastig te voorspellen, want je weet niet wat voor winter het wordt. Je weet niet wat Poetin gaat doen. Dat, uh, ik, ik zou zeggen uh, meer dan 10 procent, minder dan 50 procent. Uh, 20, 30 procent. Nou, dit, dit zou echt wel eens kunnen gebeuren. Uh, niet alleen komende winter, maar zeg maar ergens het komend decennium. Misschien moet je het zo formuleren. Ergens komend decennium gaan we één keer een ongeluk meemaken qua gasvoorziening. Uh, en misschien ook wel qua elektriciteitsvoorziening. Uh, en dat is pas het moment, ben ik bang, waarop ja, mensen instanties echt uh, wakker worden. Er moet eerst een ongeluk gebeuren voordat wij uh, ja, dit toch echt serieus. Gaan, gaan, gaan adresseren. Kijk, euh, nou ja, daar kunnen we het zo, zo nog even hebben, want dit heeft natuurlijk een achtergrond. Tot nu toe is Gazprom, ja, en, en Gazprom is Rusland, is Poetin, is terughoudend geweest met gas exporteren naar, uh, naar Europa. Uh, en dat is begonnen met de coronacrisis. Dus in 2019 exporteerden ze 200 miljard kuub. He, en even uh, met een totaalverbruik van, uh, uh, dat is zo 39% van de EU-gasconsumptie ongeveer in dat jaar. Recordhoog. He, de EU, Brussel, heeft altijd gezegd, we willen dat liever niet hoger hebben dan 30%. Nou, tussen 2012 en 2019 is dat heel langzaam van 30 richting 40 gekropen. Toen kwam de coronacrisis. Nou, toen heeft Rusland gezegd van, wij gaan geen... Uh, strijd om marktaandeel voeren. Wij zijn bereid om die, uh, om die kraan uh, terug te uh, draaien. Dat hebben ze ook gedaan. Dus dat jaar hebben ze geen 200, maar ongeveer 170 per pijpleiding. Gazprom naar uh, Europa, de EU... Uh, geëxporteerd. Uh, dat nog ging samen met hele lage prijzen. Uh, want uh, ja, die gasvraag die is echt een stuk lang uh, minder geweest. In de zomer uh, zetten de LNG-plans uh, in de VS tijdelijk twee maanden uh, hun, uh, hun, hun export naar Europa gedeeltelijk stil. Maar de grote bijdrage van het weer balanceren van de markt, die is echt gekomen van Rusland. Nou, en, en dit jaar uh, zie je dus, van nou de vraag is weer aardig op zijn oude normale niveau. Maar Rusland exporteert niet op zijn oude. Normale niveau doet een beetje wat OPEC ook doet. Het levert net iets minder dan waar de markt om vraagt. En ja, omdat uh, de prijzen uh, en, en vraag zo inelastisch is. Hè, we hebben gewoon gas nodig, elektriciteit, warmte, uh, industrie enzovoort. Nou ja, gaan die prijzen nu door het, uh, door het, door het dak heen. Ja. En Gazprom zal dit jaar ongeveer 185 miljard kub. Uh, dus wel meer dan vorig jaar exporteren naar de EU. Maar toch een stuk minder dan, dan, dan 2019. Hè? En je ziet waarom ze dat doen. Ik ga zo weer doen. een
0: vraag tussen stellen. Ja, sorry goed dat vindt. ik zo
1: lang doorrammel. <laughs> maar ik wou nog <laughs> één dingetje zeggen. Je ziet waarom ze dat doen. Als ze nu 200 miljard kub zouden exporteren. Ja, dan, dan waren die prijzen nou ja, gewoon op een normaal 10jaars gemiddelde. Of misschien ietsje hoger. Want markten worden wel wat krapper. En maar om gewoon net 5 of 10% procent minder te leveren.
0: Nou ja, gaan die prijzen door het dak. En daarop lopen ze binnen, financieel. Nou ja, dat wou ik dus net vragen. Hoe rekenen zij af? Want we hebben, toen we deze podcast begonnen... had je het leven over die prijs. En dan kan je één dag van tevoren, een maand van tevoren. Hoe rekent Gazprom, die grote leverancier... waar Europa steeds afhankelijker van? Hoe ja. rekenen zij hun gas af? Nou. Daar zit ook een
1: interessant verhaal achter. Op dit moment rekenen ze af. 60% spot of een maand front. 30% een paar maanden front. Of een jaar front. Die orde van grootte, 10% olie geïndexeerd. En de grote, prijs voor de, de grote pijn voor de afnemers. Is nu dat het aandeel olie geïndexeerd zo ontzettend laag is. In het verleden was de helft of nog meer van de gasbroncontracten was, was olie geïndexeerd. In, in Azië is het nou. Ook Nog uh, die kant op, en daar wilden wij vanaf een paar jaar geleden in. Ja, want het kost ons heel veel
0: geld. Toen ja, dachten we dat kunnen, we was dat heel doen. onvoordelig.
1: En, 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 en nu, nu, nu kost het ons heel veel geld. Ja, ja, ja precies. nu pakt dat heel
0: slecht uit. Ja. Oftewel, even met uh, het, is, het is eerste spreekwoord: hè, kijk uit met wat je wenst, want misschien wordt je wens verhoord. Precies, maar dus met uh, net iets minder leveren aan Europa gaat die prijs extra omhoog, ja, uh, en dat gaat dus rechtstreeks in de portemonnee van Rusland.
1: Uh, ja, klopt. Gasprom. Die hadden een re recordwinst eerste half jaar.
0: Ja, we gaan het zo nog even hebben of ze dat nou. Uh, misschien kunnen ze wel niet meer leveren. Dat ze ook nog kunnen, of doen ze het expres. Daar komen we zo nog even op. Um, maar, maar nog even vaststellend, uh, Gasprom levert uh, via pijpleidingen dan komen we natuurlijk ook altijd op Nord Stream 2. We zeiden het net al even, die is eindelijk klaar. Althans, gebouwd. Klein stukje nog. Of nou, ligt die er nee, nou helemaal? Nee, laatste pijp ligt er. Uh, vorige week dinsdag, week geleden. Ja, wij zouden er doorheen kunnen kruipen vanuit Duitsland naar Rusland. Ja, zou best leuk zijn. Hè? En een karretje zou uh, er doorheen uh, rijden, als het ware. Maar voordat hij uh, er echt gas doorheen gaat stromen, moet er nog wat gebeuren. Wat? Nou, er moeten een aantal dingen geregeld worden. Uh, verzekering, ik neem aan dat ze
1: dat wel geregeld hebben ondertussen. Uh, certificering. Uh, ja, nou, laten we beginnen. Eerst een aantal eindtesten van uh, doet alles het. Compressors doen die het, dat soort dingen. Uh, maar het belangrijkste is verder, uh, ja, certificering. Uh, daar hadden ze uh, DNV, Detmerske Veritas voor opgeleid. Nou ja, die mag dat niet meer doen. Dus ja, nu moet iets anders dat doen. Nou ja, daar hebben ze van, ongetwijfeld. Van wie? Ho, ho. Van ja. wie, Want nou denken mensen, die mag dat niet meer doen. Van wie niet? Uh, van, van Amerika niet. VS-sancties. Ja. Ja. Precies dezelfde sancties waarom Olsies, uh, onze grote pijpenlegger, ermee uh, mee op is gehouden. Ja, ja
0: onder Trump uh, ingesteld en uh, Biden zet dat ja. gewoon voort.
1: Ja, en het andere wat nog geregeld moet worden is, de is uh, nieuwe regulering, zowel EU als van de Bundesnetsagentuur in Duitsland uh, over de unbundeling, het ontbundelen, hoe zeggen we dat in het Nederlands. Opsplitsen van producent, transporteur, distributeur. Uh, en dat betekent ja, toch vooral dat er uh, aan de nou ja, gasprom mag niet meer alles in één hand houden. Daar komt het eigenlijk op neer.
0: Ja. Maar daar hebben ze zich al op voorbereid begrijp. Ik uit alle analyse en commentaren. Nou ja, dat verwacht je wel. Daar, 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 daar wordt een legaal geitenpaardje gevonden. Hmm. En nu even naar die levering, want die pijpleiding die ligt er, of die ligt er nu en die wordt, kan straks gebruikt worden. Nou, ze hebben meer pijpleidingen, daar gaan we nu even niet in. <clears throat> maar ze leveren dus minder dan de markt nu vraagt. Maar kunnen ze misschien niet meer leveren?
1: Ja, dat is een vraag die deze zomer een beetje opkwam. En dat is eigenlijk een vraag ja, waar je als analist niet zo heel goed antwoord op kunt geven. Want ja, zo transparant is Kasperom gewoon niet. Uh, dus uh, het, het, het eerste antwoord wat ik geef is... de community van analisten die, die weet dat niet zo goed. En de meningen lopen een beetje uiteen. Het tweede antwoord wat ik dan geef is ja, toch een beetje mijn eigen antwoord. Dat ik er wel geneigd ben om te zeggen... Zeggen van nee, zij, zij willen niet meer leveren, maar zouden het wel kunnen. Uh, en en de, de reden daarvan is, is dat de uh, Gazprom export maar ook de Gazprom totale productie op dit moment toch nog echt wel een stukje onder de, die van 2019 uh, ligt. Uh, ten tweede, kijk, er is ook een enorme binnenlandse markt uh, in, uh, in Rusland van zo ongeveer uh, een 500 miljard uh, kub per jaar, uh, die daar tegen superlage prijzen uh, verkocht wordt. Met andere woorden, zelfs als Gazprom het zelf al niet zou kunnen produceren, eh, niet let eh, de BV Rusland, Poetin, om even te, te, te organiseren dat Gazprom wat goedkoop gas inkoopt bij een van de vele andere gasproducenten die het anders voor... Oeh, hoeveel uh, doen ze dat? Nou ja, uh, tussen de 5 en 10 procent van de westerse prijzen moeten leveren op de binnenlandse markt aan allerlei inefficiënte Russische fabrieken en zo. Maar,
0: maar Jilles, als, de, als dat gas dan afbuigt van uh, uh, die Russische huishoudens naar Europa, dan zitten die Russische huishoudens toch uh, iets minder warm erbij, oftewel in de kou? Uh, ja, maar
1: het komt erop neer dat je als je, als je 2 procent van de Russische uh, interne consumptie uh, voor een tienvoudige prijs zou kunnen verkopen in het buitenland, uh, bij wijze van spreken uh, zet even een Russische fabriek even stil en 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 geeft die jongens wat geld. vinden ze prachtig.
0: Nou, dus dat is op te lossen. Dus dus dat dat maakt mede dat jij zegt van ze succes, als ze willen kunnen ze echt wel toch met, wel wat Mijn neerleken. inschatting met de kanttekening erbij dat dat,
1: nou ja, dat analisten daar. Eigenlijk niet goed, niet goed uit zijn. Maar, maar, maar zelf zou ik zeggen van uh, Gazprom zit nog een kleine 10% onder zijn productievolume van, 20, uh, van 2019. Ja.
0: Ja. En als het over afhankelijkheid gaat, want daar hebben we het over. En, en best wel uh, toenemende afhankelijkheid van Europa. Dan hoor ik ook wel eens mensen zeggen, en die zeggen dat dan ook tegen mij. Van ja, we kunnen toch naar de Nooren. Kun jij daar dan toch eens even het voor eens en voor altijd het antwoord op geven? De
1: Nooren zitten op hun plateau qua gasproductie. Ja. Het enige wat je als Nederland kunt doen is, is uh, nou ja uh, wat, wat van het Noorse gas uit Duitsland wegkapen bij wijze van spreken. Maar voor ja. Noordwest-Europa en de Noordwest- Europese markt
0: maakt dat helemaal uh, niets uit. Nee. Nee, dus we, st we stellen vast, A afsluitend zou ik bijna zeggen... Um... Als we toch even over. Oh, je uh, wou het zeggen. Nou ja, je
1: ziet dus een beetje aankomen het spel wat Poetin speelt. Ja. Uh, over één of twee of drie maanden, dan is het uh, hier uh, wat kouder. Uh, is alles geregeld qua Nord Stream 2, zowel technisch als qua regulering? Nou ja, en dan uh, mogen wij uh, zeggen van uh, ja, er kan wat meer gas komen uit Nord Stream 2. En dan mogen wij daar antwoord op geven, ja of nee.
0: Ja, en dan staat de Tweede Kamer, die staat bij de interruptiemicrofoon <clears throat> om uh, uh, de minister op te roepen om iets te doen aan die enorm hoge gasprijs. Uh, Linksom, rechtsom. Ja, dit, 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 dit gaat
1: wel compenseren. Dit is zo hoog. Kijk, net als bij benzine, een groot deel van de consumentenprijs is, is belastingen, heffingen enzovoort. Maar dit staat nu zo hoog, dat gaat echt pijn doen. Ook
0: bij consumenten. Ja, maar maar, maar, ik, maar ik, ik, ik meen het ook, hè? Ik bedoel, ja. daar, kom, daar komt politieke druk om iets te doen aan die enorm hoge gasprijs. Met name voor de laaginkomen. Nou ja, ik hoorde iemand van, van links al zeggen
1: van ja, die lange termijn contracten die we vroeger hadden. die hadden voor mij echt niet weggehoeven.
0: Nou, daar komen we zo op. Want jij, jij hebt natuurlijk ook uh, de oplossing. Jij gaat ons straks vertellen. Jij gaat <laughs> nou, Nederland vertellen wat, wat we nou, moeten doen. Maar, maar, maar niet voor komende winter. Uh,
1: voor komende winter uh, mogen wij hopen op een uh, zachte winter. En dat is maar geen dat oplossing.
0: Is, nee, maar dat is wel hè, Want ik, ik ken jou toch al wat jaren. En jij, bent geen, uh, jij bent niet van het rellen of, uh, of grote woorden. Ik maar, niet. Nee, nee, maar we, we, we zitten echt op dat punt. Hè. Het kan dus gewoon een fout keer gaan.
1: Misgaan. En echt. Als je vraagt van wat is het meest waarschijnlijke, nou het meest waarschijnlijke is dat er echt wat meer gas uit Rusland komt komende winter. Laten we wel zijn, Poetin heeft belang bij hoge prijzen, maar die heeft echt geen belang bij een crisissituatie in Europa, wat de geloofwaardigheid en lange termijn toekomst van gas ondermijnt. Dus ja, je verwacht dat hij dat zal doen, maar je bent wel van deze man afhankelijk.
0: Ja en, ja, en iedereen weet uh, die toch een beetje volgt hoe de grote jongens het doen. De grote jongens Rusland, de grote jongens China ook. Hoe zij het spel spelen, hoe ja. zij uh, politieke invloed, geopolitieke invloed afdwingen. Dat doe je inderdaad niet door de boel stuk te laten lopen. Maar dat doe je wel door mensen hun vingers tussen de deur te zetten. En dat het toch wel echt wel zeer doet. En dat je denkt, ja, we, we moeten wat. Hè? Het is subtiel, subtiel dreigen en drukken. Ja, hij hoeft onze arm niet te breken.
1: Maar hij zit wel achter onze rug in een vervelende positie.
0: Nou, lange termijn, zeg het maar van den Beukel. Geef maar de adviezen. Wat gaan we doen? Wat moeten we doen?
1: Gasopslagen zijn echt essentieel... voor de leveringszekerheid in de winter. Zeker nu, nu Groningen... straks ja, toch... in ieder geval reguliere productie dichtgaat. Dus hou ze in stand. Maar introduceer ook een zeker mechanisme dat die dingen gevuld zijn aan het begin van het jaar voor 80 of 90 procent. Dat doen ze in Frankrijk. Ja. En er was wat discussie over, is dat staatssteun of niet? Nou, als de Fransen dat kunnen oplossen, dan uh, moeten wij dat toch ook kunnen in, de uh, in de Nederland. De Fransen zijn
0: dol op staatsteun.
1: En wij zijn dol op de markt. Ja, maar ik, ik, ik ben eigenlijk ook wel dol op de markt. Maar er moet ook een overheid zijn die duidelijke spelregels schept voor de markt. En de markt zijn werk laat doen in de goede richting.
0: Maar, dus, maar Jelles, ja. Jelles, moet, moet je dan niet gewoon vaststellen. zoals we uh, ooit na de oliecrisis uh, strategische olievoorraad hebben aangelegd? Ja, precies de dat. overheid kan toch gewoon zeggen. beste Taka, Bergermeer, u zit op 20%, uh, gooi dat ding vol tot 80%. Uh, dat is, dat is van ja. ons. En dan uh, uh, gooi je het
1: aan, maar dat is niet Zeker. zo verschrikkelijk hoog. En als je dat vergelijkt met de rampen die er gebeuren, als je echt een probleem hebt qua leveringszekerheid van gas, laten we wel zijn. Hè? Je krijgt eerst de hoge prijzen van nu, dan krijg je ultra hoge prijzen en dan pas krijg je problemen met de leveringszekerheid. En dus goede kans dat het nooit zo ver komt. Maar de downside is zo heftig dat je, ja, daar wil je een, iets tegen, een verzekering tegen inbouwen. Nou, en dat zijn toch gasopslagen. Dus net als je sinds jaar en dag, sinds de oliecrisis van de vorige eeuw, strategische olievoorraden hebt. Hè? En eerst was het Rijk daar nauwer mee betrokken. En nu is dat puur een kwestie van nou, een aantal contractors die regelen dat voor het Rijk. Nou, dat kun je ook voor gas doen. En laten we wel zijn, dat is niet zo moeilijk. Alleen, ja, voor komende winter halen we dat niet meer.
0: Ja. Maar er zijn al vragen geweest aan EZK. En volgens mij is het ook wel een reactie ja. geweest. Ja, de markt, hè? Bij, bij, bij nou, de, de reactie
1: ging. van de staatssecretaris, die, die komt nog. En de vragen, die zijn er geweest
0: van, uh, van Silvio Erkens van de VVD. Ja. Hmm. Maar ik, heb ik, wat heb ik dan gezien? Nou, dan zit ik even te twijfelen. Want volgens mij is er wel een eerste reactie. Misschien was het via een woordvoerder. Jij hebt het denk ik over inderdaad de officiële, de, de Kamervragen. Er was het...
1: Uh, Commissievergadering vorige week, ik geloof woensdag. Uh, dus, uh, dus Commissie Energie en Klimaat, uh, vier uur lang met uh, staatssecretaris. Uh Jezilkus, spreek ik het goed uit? Ik hoop het echt.
0: Ik zeg altijd Jezilkus Sigirius, maar... Uh...
1: Jezilkus sorry. Nee, nee, dat
0: soort dingen wil ik maar, altijd correct ja. Nee, maar even, dit gaat natuurlijk niet over deze staatssecretaris... en dit gaat zelfs niet over dit demissionaire kabinet. Want het zou echt een enorme omslag zijn als dit zou gaan gebeuren. En dit, dit kan een demissionair kabinet... Nou ja, alles kan, maar dat, je ziet het niet voor je dat hij dat gaat doen. Maar dit zou een totale trendbreuk zijn met de afgelopen nou, decennia. Maar er is ook een totale uh, verandering in onze situatie qua gas...
1: Ik bedoel, wij gingen van een eenvoudig systeem waarin Groningen al onze gasproblemen oploste, naar een complex systeem, import uit Rusland, import van LNG, conversie, gasopslagen. Dat hele systeem moet werken. En we hebben behalve onze eigen gasvraag, hebben wij ook nog wel de contracten voor het leveren van Groningen specificatiegas ja. aan Duitsland en aan België. Nou, houdt houd gasopslag in stand, punt 1, punt 2. Uh, lange termijncontracten. Uh, wij laten in Nederland, uh, zover is het nog niet... maar binnenkort uh, wordt het dat wel de situatie... dan hebben wij helemaal geen lange termijncontracten meer. En dan moeten we alles op de spot doen. En dat is uh, een groot risico.
0: Ja, op de spot wil zeggen, gewoon op de, op
1: de dagmarkt. Ja, op de dagmarkt. Ja. Uh, terwijl al onze buurlanden, die hebben dat. Hè, tot 2030 gemiddeld. Uh, en dan praat je echt over 40 of 50 procent van hun, uh, hun gasvoorziening. hoeft niet alles te zijn, maar dat je in ieder geval... iets hebt wat je helpt om, om de uh, moeilijke tijden door te komen.
0: Ja, ja. Nou, nou weet jij misschien niet, Jilles... en misschien heel veel luisteraars ook niet... dat ik heb in, in deze podcast een tweewegsysteem ingebouwd. Ik kan ook luisteren naar alle luisteraars... terwijl ze zitten te luisteren. En ik heb er nu een aantal echt horen schreeuwen... van de beukelde boer... We moeten de gasvraag verminderen. Ja, dat nou, is
1: het. Precies. Dat, dat Nou ja, en, 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 en uh, uh, deze ochtend neem uh, ik uh, uh, de, de, de uh, ChristenUnie, uh, de GroenLinks en en, en en CDA toch met en een bond, bond, CDA, ja Ja, samen met Pieter Grinwis en en uh, Laura. Bromet, als ik het goed Bromet. heb. Ja. Maar wat hebben die gedaan? Het uh, 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 plan voor stimulering van, uh, van isolatie in, uh, ja. in huizen en, en verduurzaming in het toekomst. Langs algemeen. de
0: deuren, huizen isoleren. Iedereen ja. vindt het een goed idee. Ik ja. heb nog nooit iemand gehoord die het een slecht idee vindt. Maar we doen het nog niet. Althans niet in een soort
1: Delta-planachtig. niet sexy, maar het is wel nee. reuze goed. Want ja. Uh, ja, het is laaghangend fruit in de energietransitie. En, en toch ook van ja, uh, volledig gasloos is misschien moeilijk, maar met hybride warmtepompen kun je heel snel grote stappen maken. Dus uh, absoluut, zo, uh, ook de vraagkant, ja.
0: Ja, en, en waarom dat, uh, je zegt inderdaad niet sexy was... maar voor wie de afgelopen jaren de hele uh, transitiediscussie gehoord heeft in Nederland... als je tot een paar jaar geleden het woord hybride liet vallen... hybride warmtepomp, oftewel ook nog een beetje gas voor als het echt koud is... Uh, dan werd je zo ongeveer haald. Uh, want dan, wa dan was je toch weer van het gas. Maar en dat is we toch wel aan het veranderen? Ja, nee, dat is heel erg aan het veranderen. En gelukkig, ja, nee, ja. daarom zei ik, tot, tot een ja, paar jaar geleden... Ja dan hoorde je toch vooral in de, aan de voortrekkerskant. En dat vind ik een kant die uh, zonder wie we überhaupt nergens zouden komen. Hè? De, de wat radicalere voortrekkerskant. Maar die hebben wel in het begin, en dat is tot voor kort, altijd hybride, althans altijd, hybride vaak afgewezen. Ik heb het aan, aan Den Lijven mogen ondervinden. Want dan was je toch altijd maar weer met dat gas bezig. Dus de rationele komt er gelukkig uh, veel meer in. Dankzij ook Henry Bontebal, zeggen we dan. Hey, uh, dus dat hebben we dan gehad. En ja, dan hebben we nog steeds als we dit doen. Uh, ja, gasopslagen. Prima. Moet wel gas in. Uh, lange termijn contracten afsluiten. Niet alles op de dagmarkt kopen. Het is een beetje als met de vissen. Best duur soms. Uh, de gasvraag verminderen. Maar dan hebben we nog steeds gas nodig. Waar halen we dat dan toch ook misschien nog uit de Nederlandse bodem? Oh, we hadden het over ternaarts eerder. Dus ja?
1: de ternaarts van deze wereld houdt toch een beetje de productie uit kleine velden in stand. Nou ja, en dat is, laten we wel zijn. Dat is bestaand beleid dat probeert EZK ook echt van de grond te krijgen. Uh, niet makkelijk, uh, maar uh, ja, het, het, het helpt. Het zal het probleem niet oplossen, maar het helpt wel. Nou ja, ja. en dan komen we bij de echte moeilijke keuzes. Tot slot. Willen we Groningen nog achter de hand houden en eventueel een beetje de kraan opendraaien. Ja, dat is echt moeilijk gevoelig. En ook onder en de welke omstandigheden. De NAM heeft er helemaal geen zin in. Die willen echt ja. er ervan af. Die zijn ook echt serieus benauwd van. Uh, als je vier jaar op de waakvlam staat. Om bij te kunnen springen. Hoeveel additionele kosten krijg je dan. Over je heen nog qua versterking en, uh, en schades. Die, die, hebben daar, uh, die hebben daar echt geen zin in. Maar ja, de wet voor Groningen. De gaswet is veranderd. Uh, EZK is hier een meester. Als EZK zegt... Uh, die, dat is niet alleen, die kunnen niet alleen een maximum... maar die kunnen ook een minimumproductieniveau voorschrijven. Hoe dat legaal uitpakt bij een producent die dan zegt... van ja, misschien dat dat enorme financiële negatieve consequenties voor ons heeft. Uh, nou ja, dat, dat, dat weet ik ook niet, maar in principe kan dat volgens de wet.
0: Ja, maar we, we gaan de komende jaren toch enorm veel nationaliseren. We gaan tata-nationaliseren. Uh, we, kun, oh, ja. we, we kunnen die nam toch ook wel
1: nationaliseren? <lacht> Ja, 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 Zie jij EBN Groningen produceren? oei, nou ja misschien moet je de NAM maar in een soort contractorrol duwen voor Groningen ja. Want, dat waren ze eigenlijk uh, ook altijd ja, als we zijn. er is één ding wat we ons wel moeten afvragen hè. van uh, tot nu toe is het zo van uh, uh, ja, uh, zou het misschien mogelijk zijn dat Groningen bijspringt als het uh, heel erg koud is, min 17 in de beeld uh, dat soort dingen uh, wil je dat ook als er een uh, probleem is met de leveringszekerheid uh, waarbij het niet zo extreem koud is. Maar waarbij, of wil je dat al als de, als de gasprijs bij wijze van spreken een euro of twee euro per kuub wordt? Who knows? Ja, dus, dus doen we het voor de leveringszekerheid
0: of doen we het om de prijs? Nou, ja, dat is een in, beetje
1: een grijze zone. Ja. Uh, tussen hoge prijzen en leveringszekerheidsproblemen liggen extreem hoge prijzen. En, en uh, ja, dat hebben we in, 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 in Texas gezien. Uh, wat er met die prijzen daar gebeurde. Op een gegeven moment. Ja, en het andere is van, uh, ja, uh, het is een heel impopulaire boodschap, maar denk nog eens na over die kolencentrales. Eigenlijk, als je echt eerlijk bent, in de krappe gasmarkten waar we nu mogelijk, goed mogelijk naartoe gaan, komende vijf jaar, komend decennium... Um, of misschien komen de jaren uh, tot 2025 of zo. Uh, is het eigenlijk toch een beetje onverantwoord om de kolen en nucleaire centrales te sluiten. De bestaande nucleaire centrales en de kolencentrales. Maar ik, ik snap ook wel hoe heikel dat uh, politiek
0: ligt allemaal. Maar goed, de kolen is in Nederland althans... behalve, uh, hoe heet die, in Geert Ruidenberg 2,25. Maar ja, die is eigenlijk al op biomassa over. Die andere is in principe tot 2,30. Hij zit alleen de komende jaren op zo'n productiebeperking... van max 35 procent. Ja, dat
1: soort dingen. Daar moet je dan misschien over nadenken. Nee, bedoel, die, die, ze
0: staan er nog. Ja. En als het als echt een nood aan de man is... Ja. Uh, dat hebben we vaker gezien... dan kan dat ook weer ongedaan gemaakt worden. En ik en, bedoel, als de druk maar hoog genoeg is... dan kan er van alles. Er ja. kunnen gekke dingen gebeuren. Ja, dus...
1: Remco, dit kan... Allemaal heel goed met een sisser aflopen uh, komende winter. Maar ja, het is wel iets waar we over na moeten denken en op voorbereid moeten zijn. Ja. En ik, ja, er is wel een algemeen gevoel bij gasanalisten uh, wereldwijd, europawijd. Hoe kan het dat men zich daar in landen als Nederland en Duitsland niet meer zorgen over maakt?
0: Nou ja, iedereen heeft geluisterd. Overigens, by the way, uh, het gaat dus niet zozeer over deze winter als we goed geluisterd hebben naar je. Het gaat vooral ook over de jaren daarna.
1: Ja, en ook voor de goede orde. Ik kan echt niet voorspellen wat gasmarkten zullen doen, maar er is een reëel scenario dat die gasmarkten die ruim waren tot 2020, dat die nu echt een aantal jaren uh, krap zullen zijn.
0: Ja, ja we gaan afronden. Ja. Vooruitblik, heb jij nog de komende tijd uh, leuke dingen in het verschiet? Uh, nou, ik probeer twee artikelen hierover uh,
1: af te ronden. Uh, maar dat, dat duurt nog een week. En, en voor HCSS een studie te doen, dat, dat duurt nog een, een paar weken voordat dat af is. Daar ben ik druk mee.
0: Ja, ja. Ah, jij bent sowieso druk met HCSS. De, de denktank waar jij aan verbonden bent, zeg ik dat zo goed? Ja, ja. Ja, ja is een studie gedaan naar, uh, of voor en naar tankopslag in, uh, in Nederland. Ja, tankopslag breed, hè? Ja, ik hoorde je ook een podcastje erover doen bij BNR. Klopt, ja, strateeg. Dat is het, je bent maar uh... druk. Ik bedoel, jouw <laughs> vrouw die, die dacht dat jij met pensioen was, maar er is natuurlijk ge geen sprake van. Uh, ja, nee, nee dus. dus uh, maar
1: ja, de, ik, ik vind dit, dit, dit leuk om te doen. Ik vind, vind uh, energie, olie en gas een,
0: een fascinerende wereld, uh, toch wel. Ja. Nou, ik uh, heb ook weer het nodige. We, we zijn weer begonnen, zeggen we dan. Ik heb vorige week heb ik, uh, Recharge Earth mogen presenteren. Twee dagen ja. congres, nieuw platform. Erg leuk. leuk. Uh, ja. Erg leuk vooral ook om weer mensen te zien en te spreken. En dan zie je ook weer wat je gemist hebt. Hè? Gewoon even uh, bij de borrel staan en bij de koffie. Hoeveel contacten je weer hebt. En ja, het is ook heel moeilijk uit te leggen. Ik was uiteraard weer zaterdag bij mijn moeder van, van 90. En die probeerde ik dat uit te leggen. Dat is dus heel erg moeilijk dat het... Echt anders is dat je mensen belt en, en, en via de computer. En dat je twee dagen op een beurs of een congres loopt en weer zoveel ideeën en, en contacten legt. En, nou, ik vond het hartstikke leuk. Ik ga volgende week, Jilles, naar Brussel voor een podcast. Leuk. Jawel. Ja. Studio Energie gaat ook meer uh, de, het Europees perspectief. Dat is natuurlijk eigenlijk het enige perspectief... wat er echt toe doet, zeg ik altijd maar. Maar daar moet ik voor oppassen. Mag je niet zeggen tegenwoordig. Uh, uh, maar ik ga daar een, een podcast opnemen... als het goed is, uh, volgende week maandag. Uh, en ja, alle optredens komen weer los. Uh, dat heeft natuurlijk voor mij ook anderhalf jaar stilgestaan... op een paar kleintjes na. Maar uh, oktober, een leuke uh, dag over uh, aardwarmte... aan de TU Delft. Ik ga iets voor de Dutch Data Center Association... een, een speech houden. En uh, binnenkort... Ook het consulaat, het Nederlands consulaat in Guangzhou in China. Ja, die zijn ook aan de weg aan het timmeren om uh, te laten zien wat er in Nederland gebeurt. Op, uh, met name ook waterstofgebied. En dan mag ik ook weer een bijdrage aan leveren. Dus uh, allemaal hele leuke dingen. Ja, jij hebt pas echt druk, uh, Remco. Ik durf Wel, nee, dit klinkt. Nee. Dit zijn heel veel woorden. <laughs> dit zijn heel veel woorden. En daardoor lijkt het veel. En jij hebt veel meer werk te doen. En jij bijt daar <laughs> één zin aan. Oh ja, nog één ding. Dat is ook wel leuk misschien voor luisteraars. Uh, er komen ook weer wat meer nieuwe uh, studio-energie-initiatieven. Waaronder, het is nog een heel vroeg stadium, maar ik meld toch vast een uh, live talkshow. Kijk eens dus. aan, ik ben benieuwd. <laughs> tot zover deze aflevering van Blik op olie en gas. Met onafhankelijk energieanalist Jilles van der Beukel. Klopt. <laughs> en mijn naam is Remco de Boer. Graag tot de volgende keer.